0: Wir legen los in 2. Mose 2, Verse 15 bis Kapitel 3, Vers 1, lesen wir folgendes. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian sieben Töchter. Die kamen und schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguil kamen, sagte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr dann den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose, seine Tochter Zipora zur Frau, die gebar einen Sohn und, gab, und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Mose aber weidete die Herde Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Wenn man für seine Kinder eine Schule aussucht, die meisten werden sich noch erinnern oder die zumindest die Kinder haben, dann sucht man eine gute Schule. Normalerweise, okay? Macht Sinn. Ähm, man hofft jedenfalls, dass sie gut wird. Ähm, vielleicht hast du als Schüler selber überlegt und entschieden, wo du äh, Abitur machst. Matur. Auf Deutsch. Vielleicht hast du dir einen Ort zur Ausbildung oder zum Studium ausgesucht. Welche Uni hat einen guten Ruf und hast dir sogar Broschüren schicken lassen? Und dann geguckt, ah, wo gibt's es in Heidelberg? Ah, das sieht einfach super aus, da oder hier in Konstanz, oder nee, ich will nach Hamburg und ich will nach Zürich oder wo. Und es gibt schöne Broschüren und die sagen dann, das, da ist der beste Ort, um das zu studieren. Sie machen richtig Werbung um dich und sagen, komm zu uns, komm zu uns. Es gibt eine Schule, die zu den besten Ausbildungsstellen und Universitäten der Welt zählt, von der es aber keine Hochglanzbroschüren gibt. Die auch fast nie freiwillig gewählt wird. Und diese Schule heißt Wüste. Kannst dir ja vorstellen, wie so eine Broschüre bei dir zu Hause reinflattert <lacht> rein und sagt: Komm zu uns. Und dann so ein wunderbares äh, Foto so von so einer Düne: Die Wüste. Und dann trag dich ein, komm zu uns. Wir hatten letzten Sonntag gehört, dass Mose die beste Schul- und Hochschulbildung genossen hatte, die es damals überhaupt gab. Er wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter und er war mächtig in Worten und Werken, so hieß es. Der geborene Leitertyp, er wurde sein Leben lang darauf vorbereitet, den Thron zu besteigen und Ägypten zu regieren. Er war ein genialer Kriegsstratege. Eigentlich doch der perfekte Kandidat, den Gott jetzt benutzen konnte, um seinen Plan der Befreiung auszuführen. Stimmt's? Der hatte doch die besten Voraussetzungen. Oder der hatte die beste Uni, die besten Doktortitel und er kannte sogar Hieroglyphen schreiben und lesen. Aber wir wissen alle, dass Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Hast du das auch schon gemerkt? Und dass seine Wege anders sind als unsere Wege. Kann man sogar nachlesen, Jesaja 58. Moses Ausbildungszeit war noch nicht zu Ende. Die Tatsache ist, dass er erst die Hälfte seiner Ausbildung vorbei hatte. Apostelgeschichte 7 gibt uns den kleinen, aber entscheidenden, aber auch etwas schmerzhaften Hinweis, dass die Zeit, die Mose in der Wüste verbracht hatte, wie lange war. 40 Jahre. Und das Dumme an der Info ist, dass die meisten Christen das schon irgendwie kennen und irgendwie so innerlich abgähnen. Das hat man schon in der Sonntagsschule irgendwie gehabt. So 40 Jahre, fast 40, 40. Aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen. 40 Jahre ist der in dieser Schule, die Wüste heißt. Mit 40 Jahren ist er in die Wüste geflohen und mit 80 Jahren hat Gott ihn dann beauftragt, das Volk aus Ägypten zu führen. Aus menschlicher Sicht doch ein völliger Wahnsinn. Man sagt, zwischen 40 und 80, so im Fall von Mose, ist doch die produktivste Zeit des Menschen. Da ist er doch in der vollen Blüte seines Lebens. Wir müssen das vielleicht runterbrechen auf unserer Zeit. Mose wurde ja auch ein bisschen älter, der wurde 120. Dann sagen wir bei uns zwischen 30 und 50, sagt man, da ist doch die geniale Zeit, wo man produktiv sein kann, wo man reinhauen kann, wo man was schaffen kann. Was für eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Was hat sich Gott nur dabei gedacht? Und direkt am Anfang seiner Flucht, wie wir gelesen haben, der blitzt ja noch so etwas von seiner Berufung als Befreier durch. Er setzt sich hier wie ein Superman für die sieben Schwestern aus Midian ein und hilft ihnen beim Tränken der Schafe. Wer den Film gesehen hat, den letzten hier über Mose, Exodus. Da, da war das ganz gut dargestellt in dieser Szene. Da war dann irgendwie, er kam da hin an diesen Brunnen und dann kommen die bösen anderen Hirten und die äh, lassen da die Frauen nicht äh, an, an das Wasser. Und dann siehst du nur, wie er dann irgendwie so seinen Vorhang, was ist sein Vorhang, sein Umhang. <lacht> er macht so seinen Vorhang so ein bisschen auf und dann blitzt so dieses Schwert, was er hatte aus Ägypten, so, nur so kurz durch. Und dann so... Oh, oh. Haben sie gleich Schiss in die Buchs gekriegt und sind abgehauen. So seine ganze Autorität, die haben erkannt, das ist ein ägyptischer Prinz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein dahergelaufener, äh, sondern äh, das war einfach cool. Da blitzte so ein bisschen was durch. Und so stelle ich mir diese Szene vor. Ohne große Worte zu machen, einfach nur so Schwert beiseite und so. Und das hatte für die Frauen natürlich was Unwahrscheinliches. Da kommt einfach ihr Ritter angeritten. Und befreit sie. Und das führte ja dann auch dazu, dass Mose seine zukünftige Frau so kennengelernt hat. Wer könnte es dieser Frau äh, äh, verwehren? Die übrige Zeit verlief allerdings die Ausbildung in der Wüste recht unspektakulär, um nicht zu sagen sehr gewöhnlich. Das heißt in dem Text auch, dass er äh, ein Kind bekommen hat. An einer anderen Textstelle sehen wir, dass er zwei Söhne hatte. Exodus 18 heißt es, der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich geworden im fremden Land. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vom Schwert des Pharao errettet. Diese Namen alleine, die geben schon ein bisschen Einblick, wie sich Mose gefühlt haben muss in der Zeit. Wir wissen dass im Hebräischen, immer wieder im Alten Testament, haben die Namen immer eine Bedeutung sie waren immer programm sie waren immer das was gott einfach mit einer person machen wollte oder es war der ausdruck von wie sich die eltern gerade fühlten so hatten sie und, und das ist schon dumm für ein kind wenn dann wenn die eltern gerade mies drauf sind dann heißt er halt irgendwie kein Bock oder depression und in diesem Fall hieß er Gershom. Und das heißt, ich bin ein Fremder. Das hat es überhaupt nichts mit dem Jungen zu tun. Das hat alles mit Mose zu tun. Und genauso fühlte er sich. Und ich glaube, das ist symptomatisch für jemanden, der sich in einer Wüste befindet. Er fühlt sich als ein Fremder. Er weiß überhaupt nicht, was er hier soll. Er fühlt sich entfremdet von anderen Menschen. Er fühlt sich einfach auch wahrscheinlich entfremdet von Gott. Und irgendwie die ganze... Und so müssen wir uns das vorstellen. Mose der einfach weg war aus, seinem, aus, seinem, aus seiner Berufung, von der er meinte, dass er sie hat an dem äh, Königshof. Als, als, als zukünftiger Pharao hockt plötzlich mitten in einer Wüste, weit entfernt von der Heimat. Aber zumindest. Der andere Name gibt Hoffnung, dass er eben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hatte. Eliezer, nämlich heißt der Gott meines Vaters, ist meine Hilfe gewesen, hat mich vom Schwert des Pharao errettet. Äh, lange, lange Bedeutung von einem Namen. Eliezer, der Gott meines Vaters, ist meine Hilfe gewesen, hat mich vom Schwert des Pharao errettet. Also das heißt es eben auf den Punkt gebracht. Und das zeigt uns zumindest, dass er noch die Hoffnung hatte dass er Gott nicht total aufgegeben hatte, dass er wusste, auch wenn Gott weit entfernt war und wenn er seine Pläne nicht geschnallt hat, Gott ist da für mich. Stell dir den Prinz von Ägypten vor, einen der mächtigsten Männer der damaligen Welt. Und jetzt hockt er in der Wüste und jetzt hat er ein ganz normales Leben. Er hat geheiratet und hat zwei Kinder. Also der Prinz von Egypt macht jetzt, spielt Verstecken mit seinen Kindern. Da denn. Da Oder er macht das Flugzeug mit seinen Kindern. Kennt er auch das Flugzeug, ja? Immer den Löffel und dann so. Man muss immer schöne Gesichtszüge machen. Das Kind auch das Mund, den Mund aufmachen. Das ist, das ist die Szene, die wir haben. The Prince of Egypt in seinem ganz normalen Lebensumfeld. Und was war der Punkt dieser göttlichen Schule? Was stand hier auf dem Lehrplan? Was sollte Mose denn lernen? Und die Frage ist, hat er es gelernt? Ich möchte etwas vorlesen von Erwin Lutzer. Und er schreibt, in den langen Jahren in der Wüste wird Mose heil werden und Gott kennenlernen. Der Gott, dem er vergeblich gehorchen wollte, dessen Wille ihm ein dunkles Rätsel ist, wird sich ihm offenbaren und sein Lehrer werden. Weit weg von dem Luxus und der Macht Ägyptens wird Moses Herz dafür zubereitet werden, den Allmächtigen zu erkennen und näher zu ihm zu kommen als je ein anderer Mensch auf Erden. Gott wird die Wüste benutzen, um Mose das zu lehren, was der Palast ihn nicht lehren konnte. Seine Bildung hat Mose am Hof des Königs bekommen. Seine Weisheit und sein Charakter werden in der Wüste wachsen. Was Gott in diesen Wartejahren in Mose tun wird, es wird gerade so wichtig sein wie das, was er durch ihn tat, als er dann handelte. Was Mose wie das Ende eines sinnlosen Lebens erschien, sollte der Anfang einer der größten Karrieren der Geschichte werden. Dort in der Wüste sollte Mose eines Tages dem Gott seiner Väter gegenüberstehen. Er würde den Gott der zweiten Chance kennenlernen. Mose musste lernen, dass Gott sich Diener schaffen will und keine Pharaonen. Und sein bestes Werk tut er im Schatten und nicht im Rampenlicht. Gott ist es lieber, dass wir näher zu ihm kommen, als dass unsere größten Träume in Erfüllung gehen. Er lässt uns so lange in der Wüste, bis wir seine Stimme hören und ihn, ihn selber suchen. Und in diesem Abschnitt wird schon ausgedrückt, hier der Lutzer erwähnt es, dass es zwei Dinge sind, die Gott auf den Lehrplan in der Wüste geschrieben hatte. Und zwar das eine ist Charakter und das zweite ist Weisheit. Charakter und Weisheit. Wir schauen uns mal eine andere Stelle an, die, die spricht jetzt zwar nicht von der, der, der Wüste, die Mose erlebt hat, aber die er später dann zusammen mit den Israeliten erlebt hat. Und da heißt es in 5. Mose 8, Mose selber jetzt schreibt, äh, die Begründung, warum dieses Volk in der Wüste war. Auch wiederum 40 Jahre. Und da heißt es, und du sollst an den ganzen Weg denken, denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Und Jetzt kommt die Begründung, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Übrigens, wenn es hier heißt, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, dann sagt Gott hier nicht, Gott nicht im Auftrag des Mose, äh, ich das, wusste das gar nicht, was in deinem Herzen ist, ich wollte das gerne sehen. Nein, er sagt, wir müssen das wissen. In einer Wüstenzeit erkennen wir, was in unserem Herzen ist. Wir erkennen, wie wir wirklich sind. Jetzt jenseits von irgendwelchen äh, äh, Fassaden oder Masken oder was wir sonst tragen mit uns. Wir erkennen, wie wir wirklich sind in einer Wüstenzeit. Und dann heißt geht es weiter, er demütigte, er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und das ist ein interessanter und wichtiger Einblick, wo wir hinter die Fassaden gucken können, hinter den Vorhang, was tut Gott in Wüstenzeiten und hier wird es uns gezeigt, es ist einerseits eine Erziehung von Gott, hier wird dieses Wort benutzt, es ist nicht in erster Linie eine Strafe, sondern Gott erzieht Menschen, er erzieht das Volk Israel, er erzieht Moses und er erzieht auch dich und mich. Und das ist etwas Positives. Ähm. Hebräer 12 werden wir nachher noch lesen, da ist der Hauptpunkt, dass wenn wir Erziehung nicht erleben, dass das eigentlich ein Zeichen ist, dass wir vernachlässigt sind. Aber wenn wir echte Söhne sind von einem Vater, der uns liebt, dann werden wir Erziehung erleben. Und das tut weh und das ist nicht äh, easy going, aber es ist äh, nötig. Und wozu ist es nötig? Hier steht das zentrale Wort Demut. Und das ist, glaube ich, der Überbegriff für, für Charakter. Demut, natürlich hat Mose auch noch andere Dinge gelernt, Geduld, Gehorsam, Vertrauen, aber hier ist spezial, speziell wird Demut erwähnt. Gott sucht Demut in uns. Und das ist eine Abhängigkeit von Gott, ein Wissen darum, dass wir seine Hilfe brauchen. Und es heißt äh, immer wieder dieses Wort, dass er uns etwas erkennen lassen möchte. Und ich glaube, das ist die Weisheit, dass Gott uns zeigen möchte, wie er ist, wie seine Wege sind, was er tut. Ich möchte diese beiden Punkte gerne genauer anschauen. Das erste Charakter. Oder ich glaube, ich habe dieses, dieses äh, eine Prinzip noch äh, gerade vergessen. Da, da, ich habe immer wieder erwähnt in den letzten Predigten, dass... Das Alte Testament, neutestamentliche Prinzipien veranschaulicht. Und das Prinzip hier ist, dass der innere Mensch wichtiger ist als der äußere. Okay? Das heißt nicht, dass unser äußerer Mensch und die ganze, die, was, was Mose alles gelernt hat, die Ausbildung und auch seine, seine körperliche Verfassung, das heißt nicht, dass das unwichtig wäre. Das ist ein griechisches Denken aus der Vergangenheit, das hat sich manchmal in das Christentum reingemogelt, aber das Christentum ist für den Leib, ist für auch den äußeren Menschen. Das ist überhaupt nicht leibfeindlich, sondern Gott gibt uns diesen Leib und dann werden auch in der Auferstehung einen neuen Leib bekommen. Das Ziel ist nicht, dass wir uns von diesem bösen Leib irgendwie entfernen müssen. Das ist griechisches Denken. Aber der innere Mensch ist wichtiger als der äußere. So heißt es in 2. Korinther 4 zum Beispiel, dass der äußere Mensch verfällt und das merken wir. Spätestens wenn wir älter werden, ist da verfällt was. Und du merkst es, dass es irgendwie abfällt. Erst fallen die Schuppen von der Haare, dann äh, die Haare selber. Und ich, ich, es, es, der äußere Mensch verfällt, aber der innere wird immer wieder erneuert, heißt es. Und das ist, was Gott tun möchte, den inneren Menschen reifen lassen, aufbauen, äh, in eine Reife hineinbringen. Kommen wir zu, dem nächsten, zu diesem ersten Punkt, Charakter. Wüste bedeutet Hitze, bedeutet Trockenheit, bedeutet Steine und Dornen, Einsamkeit, Eintönigkeit und Stille. In der Wüste nimmt Gott uns all das weg, was uns sonst Zerstreuung, Trost und Komfort bietet. Warum? Nicht, weil er uns nerven möchte, sondern weil er uns etwas Besseres geben möchte. Und besonders krass, wird dieser Unterschied auch von dem, was Mose erlebt hat, wenn wir uns anschauen, was Mose die 40 Jahre lang gearbeitet hat. Und das kommt so gut in diesem einen Satz zum Ausdruck, wenn es das heißt, Mose aber weidete die Herde Jitrus seines Schwiegervaters. Auch das klingt irgendwie so äh, aus unserer Sicht heute irgendwie äh, schön. Ach Mensch, ist doch mal klasse, mal so ein bisschen entspannt, mal was anderes machen, äh, mal so Tiere streicheln. Äh, für einen ägyptischen Mann war das der absolute Tiefpunkt. Als Sohn des Pharaos konnte man aus weltlicher Sicht nicht tiefer fallen. Ich glaube, das ist die Aussage, die eigentlich aus der Schrift her her hervorkommt. In 1. Mose 46 heißt es, da sagt Josef zu seiner ganzen Familie, erwähnt bloß nicht, was wir von Beruf sind. Bitte, tut mir eingefallen Gefallen von Moses. Erwähnt nicht, dass wir Schafhirten sind. Sagt irgendwie eine Umschreibung, wir machen auch in Viehzucht oder irgendwie so. Ja. Oder irgendwas. Wir machen irgendwie Gentests oder irgendwas. Aber bitte sag nicht, wir sind Schafhirte. Es das heißt hier ausdrücklich, denn alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Und dann war es noch nicht mal seine eigene Schafherde, die er führte. Sie gehörte seinem Schwiegerpapa. Das ist richtig demütigend. Ich würde sagen, dieser Mann war für diesen Job deutlich überqualifiziert. Jemand, der Hieroglyphen schreiben kann und lesen kann. Jemand, der ein Kriegsheld war. Jemand, der äh, ein Anwärter war auf den Thron, auf den mächtigsten Mann der damaligen Zeit, der nur irgendwie mit dem, mit dem Auge winken musste und schon wurden irgendwelche Befehle ausgeführt. Der sitzt jetzt da bei den Schafen. Das ist das, was für einen Juden die Schweineherde ist, war für den Ägypter die Schafherde. Und hat er früher immer im Scheinwerferlicht gestanden und das Scheinwerferlicht hat ihm überall hingefolgt. Kannst du dir vorstellen, wenn der Prinz of Egypt, wenn der kommt und dann ist absolute Aufmerksamkeit, alle Augen gucken auf ihn, die schmeißen sich alle auf ihr Angesicht. Und jetzt, wie ist seine Lage jetzt? Jetzt sitzt er einfach vor paar hundert Schafen und die gucken ihn an und den Schafen ist es total egal, wer da vor ihnen sitzt. Okay? Das ist eine geniale Lektion, die Gott eingebaut hat. Nicht nur mal für fünf Minuten, sondern für 40 Jahre. Das stand so auf dem Curriculum dieser unglaublich tollen Universität genannt Wüste. Komm, und sei vor den Schafen, und du bist ein Niemand. Denn vor den Schafen, da kannst du Hieroglyphen zitieren, und kannst tolle Weisheiten der Ägypter von dir lassen, und der einzige Blick, den du kriegst, ist... Also ich kann es jetzt nicht genau so machen. Aber ihr müsst euch jetzt... Ich versuche es, versuch es halt. Ihr müsst euch das blöde Schaf einfach vorstellen, und es wendet sich einfach wieder ab und frisst weiter. Das war sein Arbeitsplatz. Das Problem, das Mose hatte, war nicht, dass er eine gute Ausbildung hatte. Bitte versteht mich richtig. Es ging nicht darum, jetzt zu sagen, äh, bloß nichts lernen, bloß möglich doof sein. Das sind die besonders Gesalbten. Das ist nicht das, was dieser Text sagt, sondern das Problem ist, dass er sich darauf verließ, und das ist, die, das ist das Problem, wenn wir sehr, sehr viele Ausbildung haben und wir wissen um unser Zeugs, dass wir uns dann darauf verlassen. Das ist das Problem, ähnlich wie auf Geld. Geld an sich ist nicht das Problem in der Bibel. Ja? Sondern die Habsucht, die Liebe zum Geld, das ist die Wurzel allen, allen Übels, heißt es. Und so heißt es in Sprüche 3, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und das offenbar, das brauchte noch Ergänzung. Hier hatte Mose, war einfach top ausgebildet aus weltlicher Sicht. Aber Gott konnte ihn noch nicht so gebrauchen, wie er wollte. Warum? Weil er sich noch sehr verließ auf all dieses, auf seine Ressourcen, auf seine Fähigkeiten. Er war nicht nur mächtig in Worten und Werken, er selbst wusste es auch. Und das ist das Problem. Mose war zu selbstsicher, zu stark, zu begabt und zu gut ausgebildet und genau deshalb konnte die Kraft Gottes nicht durch ihn zur Vollendung kommen. Denn nur wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Macht Sinn? Mit 40 war Mose sehr selbstsicher und selbstbewusst. Der, der, der hat nicht da irgendwie ständig, wir wissen das, wie impulsiv er war und dann sieht er da diesen Mann, der einfach hier den, den, den Hebräer schlägt und dann tritt auf und pff, haut ihm einfach eine über die Waffel. Er war einfach, er wusste, wer er war. Doch mit 80 stand ein verunsicherter Mose vor dem brennenden Dornbusch und hat folgendes gesagt, als Gott zu ihm gesprochen hat, du bist the Mann und dich werde ich auserwählen, hat er nicht gesagt, ja, das weiß ich. Ich bin hier stark, ich bin der Teaser. Ich habe hier so ein T-Shirt an, hier habe ich auch von dem Christoph gekriegt. Der hat sich in die Hose gemacht. Der hat gesagt, wer bin ich schon? Der hat total gezittert und gesagt, hallo Gott, hast du dich verguckt oder was? Steht irgendeiner hinter mir? Habe ich irgendwas verpasst? Ich doch nicht. Wenn du 40 Jahre lang einfach nur Schafe gesehen hast, dann bist du einfach so nichts mehr zu gebrauchen. So dachte er. Aber genau das war der Augenblick, als Mose aus dieser Schule entlassen wurde. Das heißt nicht, dass er später dann, als er mit dem Volk, 40 Jahre noch, dass er da auch noch Dinge gelernt hat. Aber seine Ausbildungszeit, die war jetzt vorbei. Die El Mudi hat Folgendes gesagt. Mose hat die ersten 40 Jahre gedacht, dass er jemand war. Er hat die zweiten 40 Jahre damit verbracht zu lernen, dass er niemand war. Und er hat die dritten 40 Jahre entdeckt, was Gott mit einem Niemand erreichen kann. Und die große Frage ist, ja, hat er das gelernt, sein Lernziel? Ist er in der Schule, hat er es gelernt? Und das große, was uns Hoffnung macht, ist, er hat es gelernt. Im vierten Buch Mose, Kapitel 12, heißt es, der Mann Mose aber war sehr demütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. In der englischen Bibel steht hier meek. Meekness and majesty. Je demütiger wir sind, desto mehr können wir die Kraft des Löwen aus dem Stamme Judah erleben. Und jetzt lassen wir mal einfach dahingestellt, dass Mose derjenige war, der das hier selber geschrieben hat, diesen Vers. Okay? Da brauchst du dann echte Demut um dann schreiben zu können, Mose war der Demütigste auf der ganzen Welt. Aber wenn Gott ihm das wie eingegeben hat, dann konnte er das so schreiben. Und Leute, ohne diese charakterliche Vorbereitung hätte Moses niemals seine Aufgabe als Befreier des Volkes erfüllen können. Er wurde ständig, wenn wir die Geschichte kennen, werden wir noch hören, wer sie schon gelesen hat. Er wurde ständig in Frage gestellt, ständig angegriffen, gehasst und verraten. Wenn er nicht diese Demut gehabt hätte und diese Wüstenzeit schon durcherlebt hätte, seine persönliche, dann wäre er einfach durchgedreht. Dann hätte er das nicht erfüllen können, was Gott mit ihm vorhatte. Der zweite Punkt ist Weisheit. Gott lehrt uns Charakter und er lehrt uns Weisheit. Und so heißt es im Psalm 103 Vers 7: Er tat seine Wege kund dem Mose, denen Söhnen Israel seine Taten. Und hier ist interessant, dass gesagt wird, dass das ganze Volk Israel die Taten Gottes erlebt hat, aber Mose hat seine Wege erkannt. Und es das heißt ausdrücklich in einem anderen Psalm, Psalm 95, dass das Volk Israel die, die Wege Gottes nicht erkannt hat. Aber Mose hat die Wege Gottes erkannt. Und es ist schön, wenn wir die Taten Gottes sehen, wenn Gott etwas tut. Aber es ist noch viel wichtiger, dass wir Gottes Herz sehen. So wie Alma gesagt hat, möchte sehen, wie der Vater ist, was der Vater tut, welche Beweggründe, welche Motive. Natürlich ist es nicht das eine oder das andere. Wir wollen die Taten Gottes sehen. Aber wir wollen auch seine Wege erkennen. Wir möchten Weisheit bekommen, ist es letztendlich anders ausgedrückt. Nicht der Palast, sondern die Wüste ist der Ort, wo unsere wichtigste Ausbildung geschieht. Der Ort, an dem wir Gott besser kennenlernen. Was nützen uns alle Weisheiten der Ägypter, wenn wir die Weisheit Gottes nicht haben? Ich finde es immer so tragisch, wenn ich Berichte sehe oder lese von unglaublich intelligenten, intellektuellen. gutes Beispiel ist Stephen Hawking's. Hawking heißt er, glaube ich, ohne es. Stephen Hawking, in den Film gesehen, es wurde verfilmt, sein Leben. Und es ist einfach einerseits spannend zu beobachten, wie ein Mensch begabt wird mit einer unglaublichen Intelligenz. Aber dann, wenn er etwas sagt über Gott oder praktisch mit dieser Intelligenz, dann versucht noch irgendwie zu beweisen, dass es keinen Gott gibt, dann finde ich das einfach zutiefst traurig. Und es ist möglich, einen unglaublich hohen IQ zu haben. Aber es ist gleichzeitig möglich, nichts von der Weisheit Gottes zu haben. Und ich habe nicht so einen wahnsinnig hohen IQ. Aber ich freue mich darüber, dass ich und die meisten können auch, können auch nichts daran kurbeln. Ja, das, ist, das ist nicht in unserer äh, Möglichkeit, da irgendwie etwas groß zu verändern. Das wird uns irgendwie mitgegeben. Aber was wir verändern können, ist die biblische Weisheit, die Gott uns schenken kann. Hier können wir darum bitten, denkt daran, wie Salomo gebetet hat. Und Gott gibt ihm einen Blankoscheck und sagt, du darfst bitten, was du willst, und ich gebe es dir. Und, und, und Salomo wusste, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit. Und Gott gibt ihm diese Weisheit. Und äh, dann noch Dinge, andere Dinge obendrauf. Der Intelligenzquotient, den kennen wir oft. Von dem ist äh, jeder ist damit irgendwie aufgewachsen. Das ist, es gibt den IQ. Äh, ich habe es genannt jetzt diese logische ähm, Intelligenz. Und die beschreibt die Fähigkeit, eigene und äh, ist eine Kenngröße zur Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens. Ein IQ. Wie gesagt, der wird uns mehr oder weniger in die Wiege gelegt, kann man es mal ein bisschen irgendwie äh, äh, am Rad drehen, ein bisschen. Äh, Machst du hier ein paar Sudokus mehr, kannst du auffrischen. Und, aber letztendlich hast du nicht viel Einfluss drauf. Und dann gab es eine äh, große Welle. Ich habe das Buch damals auch gelesen von Daniel Goleman. Emotionale Intelligenz war auf einmal ein Stichwort. Er war in aller äh, Munde. Weil, weil man auch festgestellt hat, dass Leute, die, es gibt Leute, die sind wahnsinnig, haben einen wahnsinnig hohen IQ, aber sind dann äh, im, im, im emotionalen Bereich... Sehr, sehr flach. Oder können im Grunde mit, ganz normal mit, mit, mit Leuten kaum umgehen. Emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen. Und ich glaube, hier kann man auch etwas lernen. Das kann man dazu lernen. IQ ist gut. EQ ist auch gut. Und vor allen Dingen ist es gut, wenn der da ist. Ähm und nicht völlig bei 0 oder bei minus 50. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich. Und zwar den Geku. Geku ist die geistliche Intelligenz. Und das haben wir in letzter Zeit in der Gemeinde selber benutzen wir diesen Begriff mehr und mehr. Wir machen uns Gedanken darüber, was, was sind die Voraussetzungen, um, ein, äh, um geistlich reif zu sein. Was sind die Voraussetzungen, die man haben sollte, die, die, wo Gott... Wachstum schenkt und Geku heißt einfach geistliche Intelligenz und ist dasselbe, was die Bibel mit Weisheit äh, tituliert. Und es heißt Gottes Wege zu erkennen und Geku sind seine Gedanken, seine Wege, sein Timing, dass seine Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. Das ist alles Geku. Das ist die geistliche Intelligenz, die wir haben. Ein hoher Geku versteht Gottes Prioritäten. Versteht das Wesen und die Kultur des Reiches Gottes, dass es wichtiger ist, Gott kennenzulernen, als dass unsere Wünsche und Träume erfüllt werden. Dass Treue und Gehorsam wichtiger ist als äußerer Erfolg. Das ist Geku. Dass das, das was Gott in uns tut, wichtiger ist als das, was er durch uns tut, das ist Geku. Dass der Weg nach oben, nach unten führt, ist Geku, das nur durch Tod neues Leben entsteht. Also letztendlich das Evangelium ist einfach etwas, was wir durch diesen geistlichen Quotienten verstehen. Nicht in Esther, oder die Bibel sagt, nicht durch normalen IQ kannst du das verstehen und auch nicht durch den EQ, aber durch Geku. Klingt so wie ein reptil dass durch Tod neues Leben entsteht. Das Evangelium verstehen wir dann, wenn wir unseren Durst nach Gott realisieren. Und hier sind wir in der Wüste. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Wüsten zugelassen wird in unserem Leben, damit wir unseren Durst letztendlich bei Gott selber stillen. Denn das ist die Hauptsünde, von der die Bibel spricht. Dass jeder Mensch, seinen Durst versucht, irgendwo zu stillen, außer bei Gott. Das sind diese eigenen Quellen, diese eigenen Dinge, Zugänge, die wir uns graben. Und Gott sagt, ihr habt mich verlassen, die lebendige Quelle. John Piper drückt es so aus und sagt, wir sind die einzige Spezies in Gottes Schöpfung, die gleichzeitig durch ein chronisches Verlangen geplagt und gesegnet ist. Delfine sind zufrieden, wenn sie sich im Meer tummeln können. Katzen sind zufrieden, wenn sie auf dem Sofa schlafen können. Eichhörnchen sind zufrieden, wenn sie von Ast zu Ast hüpfen. Doch Menschen sind nicht zufrieden. Sie werden durch eine chronische Unruhe gequält. Alles, was wir anfassen, verliert seinen Glanz. Wir kämpfen erfolglos gegen eine Epidemie der Langeweile. Ein Trend jagt den anderen, eine Modewelle löst die andere ab, eine Herausforderung nach der anderen hinterlässt uns am Ende durstiger als vorher. Das ist ein verborgener Segen. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, hat mich dürstet. Ich glaube, da steckt viel mehr dahinter, als jetzt einfach seine momentaner Durst, den es natürlich bei der Kreuzigung gab. Sondern wir, wir müssen verstehen, dass jede Aussage, all das, was Jesus durchlitten hat, letztendlich ein Teil der Erlösung war, für die er bezahlt hat. Und wenn Jesus, der Stellvertreter, der jetzt im, im Auftrage aller Menschheit dort hängt und leidet und ausruft, mich dürstet, dann bringt er genau diesen Durst auf eine Ebene der Erlösung, dann bringt er genau die Möglichkeit, dass wir jetzt unseren Durst direkt bei Gott stillen können und nicht mehr überall anders stillen müssen. Erinnert ihr euch an Jesus, eben mit der Frau am Brunnen gesprochen, hat gesagt: Von diesem Wasser, wenn du da trinkst, wirst du immer wieder Durst haben. Und das symbolisierte das Weltliche, das Menschliche, das Mögt, was in der Natur und was überhaupt auf der Erde zur Verfügung steht. Aber Jesus sagt: wenn du, wenn du zu mir kommst und an mich glaubst, ich gebe dir ein Wasser, von dem du in Ewigkeit nicht mehr durstig sein wirst. Und Jesus hat genau das am Kreuz ermöglicht, als er gesagt hat: Mich dürstet. Und in dem Moment kam keine Erfrischung. Und Jesus hat das durchlitten, diesen Durst ertragen, damit wir unseren Durst bei Gott stellen können, stillen können. Und auch in unserem Leben sind Wüstenzeiten keine verlorenen Zeiten, sondern oft die Zeiten, in denen Gott am meisten in uns verändert und uns ihm ähnlich macht. Pete Scazzaro sagt in seinem Buch, »Wie erkennen wir, dass wir uns in der Wüste befinden?« das gute Gefühl von Gottes Gegenwart verschwindet. Wir haben den Eindruck, dass sich die Tür des Himmels schließt. Sobald wir beten, Dunkelheit, Hilflosigkeit, Erschöpfung, ein Gefühl von Versagen oder Niederlage, Unfruchtbarkeit, Leere, Trockenheit machen sich breit. Die christlichen Übungen, die uns bis zu diesem Zeitpunkt geholfen haben, funktionieren nicht mehr. Wir erkennen nicht, was Gott tut und wir sehen wenig Frucht in unserem Leben. Man kann meist erkennen, nach wenigen Augenblicken, ob jemand schon in einer Wüste gewesen ist oder nicht. Ich bilde mir das ein, dass ich das erkennen kann. Wenn ich mit Menschen zusammen bin. Wisst ihr, woran ich das erkenne? Das sind oft Menschen, die selber in sich ruhen. Das sind Menschen, die ihre Sicherheit in Gott haben. Das sind Menschen, die sich nicht ständig rechtfertigen müssen. Das sind Menschen, die wirklich zuhören. Eine seltene Gabe. Ich zwar. Manchmal habe ich den Eindruck, Leute fragen mich etwas, nur um dann ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe die Befürchtung, das mache ich selber auch. Richtig zuhören zu können, keine simplen Ratschläge zu geben, das ist auch etwas Wunderbares. Wenn ein Mensch in einer Wüstenzeit gewesen ist, dann ist er hinterher nicht mehr so selbstsicher. Ja? Sonst, sonst Menschen, die haben dann immer gleich irgendwie eine Antwort. Wenn du irgendwie was sagst, dann kommen dann irgendwelche gleich irgendwie wahnsinnig tolle Vorschläge: so, oh, das ist aus dem und dem Grund, und jetzt mach einfach das und das und das. Wenn jemand in einer Wüste gewesen ist, sagt, so, du, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch keine Ahnung. So eine Antwort ist mir zehnmal lieber. Also irgendwie aus der Hüfte geschossen, irgendwie so eine selbstsichere äh, Antwort. Und dann da, ist, da fehlt diese Zerbrochenheit, die letztendlich durch eine Wüstenzeit kommt. Sich nicht in den Mittelpunkt drängen zu müssen. Diese Menschen sind demütig, wirklich demütig. Sie sind echt und großzügig und sie kennen Gott. Und genau das ist, was Gott in einer Wüstenzeit macht. Und deswegen schickte er einen Mose 40 Jahre lang in die Schule, in die Universität Wüste. Weil er wusste, bei all seiner tollen Ausbildung und seinen Kriegsfähigkeiten und was der alles kann, wenn der mich nicht kennt, dann hat das alles keinen Wert. Wenn der nicht von innen, der innere Mensch nicht erneuert ist, wenn der nicht Charakter hat und wenn der nicht genug Geku hat, dann wird das alles wirklich versanden im wahrsten Sinne des Wortes. Hebräer 12, die letzte Bibelstelle, möchte ich uns mitgeben. Da ist auch von dieser Erziehung die Rede. Da heißt es, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Das ist das Ziel wenn er uns erzieht, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich glaube, den wichtigen Punkt, den wir mitnehmen, den der Geist Gottes uns hoffentlich in unsere Herzen schreibt, und wir werden gleich im Anschluss auch noch füreinander beten, ist, dass Wüste in den meisten Fällen keine Strafe ist, sondern ist Ausdruck der Liebe Gottes. Und dass er etwas in unserem Charakter tun möchte, was nur durch diese Wüstenzeiten, durch Leiden äh, geschehen kann. Und es gibt nicht die Wüste. Es gibt so viele Wüsten, wie es Menschen gibt. Und wahrscheinlich jede Wüste ist, ist genau zugeschnitten auf, auf, auf unsere Situation. Es gibt auch nicht, und, 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 Ich bin dankbar, dass nicht jede Wüste 40 Jahre dauert. Das war ein spezieller Auftrag, das war eine spezielle Vorbereitung. Nicht jeder ist dazu berufen, zwei Millionen äh, Juden aus Ägypten zu führen. Aber jeder hat seine eigene Herausforderung. Dinge, die sich einfach, nicht, die einfach sich nicht bewegen, die irgendwie nicht weggehen. Mal beten und machen und tun. Und wir fühlen uns in dieser Wüste und wir, wir spüren Gott, wir verstehen Gott nicht. Und Gott ist so weit entfernt. Und die, die, die Gebete, die gehen nur bis zur Decke. Und wir erleben diese Wüstenzeit. Und Gott möchte uns ermutigen und sagen, dass das ein Ausdruck seiner Liebe ist. Ich glaube zum Schluss diese drei Punkte, dass wir uns daran erinnern, wenn wir in einer Wüstenzeit sind oder jetzt prophylaktisch, bevor wir in eine hineinkommen. Das erste ist Vertraue. Vertraue dem Timing Gottes. Okay? Durch diese Geschichte von Mose können wir eine, einen Glauben bekommen und sagen, weil du, mit Gott warst, äh, weil du mit Mose warst Gott, so bist du auch mit mir. Auch wenn es sich so anfühlt, als wenn Gott nicht da ist. Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Es ist nur Gespü Gefühl so. Gott verbirgt sich. Aber es heißt nicht, dass er nicht da ist. Und es das heißt nicht, dass wir das, weil wir das so interpretieren, oh, das ist bestimmt, weil ich irgendwie was verbockt habe, ich habe Fehler gemacht, das ist nur Sünde in meinem Leben. Natürlich kann das mit einen Ausschlag geben und auch Mose hat, ist, ist hineingekommen in diese Wüstenzeit, musste fliehen, weil er selber was verbockt hatte. Aber glauben wir doch nicht, dass die 40 Jahre jetzt die Strafe dafür war, dass er hier einen Fehler gemacht hat. Das ist doch nicht der Punkt. Sondern das war der Auslöser mit, aber die 40 Jahre waren letztendlich eine Schulung, die Gott dem Mose auferlegt hat. Und deswegen vertrauen wir Gottes Timing, vertrauen wir, dass er es das gut meint. Und das zweite ist Bete. Und wenn es nur, manchmal ist es in einer Wüste eben nicht einfach zu beten. Das ist das gerade das letzte, was wir wollen. Und vielleicht hilft es dann einfach, Psalmen sich vorzulesen, einfach zu lesen. Und gerade die Psalmen, wo äh, die Klagepsalmen, das ist oft etwas, was wir ausblenden. Wo wir manchmal denken, oh, das ist nicht so geistlich. Sondern wo dann David selber in seinen Wüstenzeiten sagt, Gott, mich kotzt das hier alles an. Das ist die ganze neue volksbibel Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Und wir klagen, Leute, ein ganzer Abschnitt in der Bibel ist genau dazu da, dass wir uns bei Gott auskotzen, nicht ihn anklagen, das ist nicht der Punkt, aber innerlich, geistlich abführen. Weil wenn das nicht abgeführt wird, dann bleibt das in uns und dann vergiftet uns das von innen. Und solange wir noch klagen, solange reden wir ja noch mit Gott, und wenn du schon keinen großen Glauben hast und sagst, Gott, das ist alles so wunderbar, es ist so Hammer, ja, sei einfach echt vor Gott, lies diese Psalmen vor und sag Gott, ich habe ich hab die Schnauze voll, ich sehe, wie meine Nachbarn, die glauben überhaupt nicht an Gott, aber denen geht so super, die fahren drei Autos, die haben einen Swimmingpool und die haben keinen Rücken. Ich habe einfach, was bringt es noch, dir zu gehorchen? Das sind alles Originalzitate aus dem Worte Gottes, bis auf den Rücken. Und solange du klagst, redest du und betest du zu Gott. Und das dritte und letzte ist, bleibe in der Gemeinschaft der Heiligen. Was ich leider oft erlebe, ist, dass wenn Menschen in Wüstenzeiten sind, dann ziehen sie sich manchmal zu einem Punkt so dermaßen zurück, dass keine Kontakte mehr da sind, keine Gemeinschaft mehr da sind. Und ich persönlich kann echt verstehen, dass man manchmal an einem Punkt ist, wo das letzte, was an jetzt irgendwie anturned ist jetzt in einen Gottesdienst zu gehen, wo alles schön laut und jippie und dann dich 50 Leute fragen und geht's gut? Ja, geht dir Du beißt nur auf Sand, und es Schall es nur so trocken und du machst einfach nur jemand in die Fresse hauen. Das ist deine wahre Emotion in dir, nicht die Liebe, sondern einfach mal die Schnauze fresse halten. Gibt es vielleicht auch ein Zeugnis von hier vorne? Meine Mutprobe ist, ich sage euch jetzt mal, wie es mir geht. Einfach mal in die Fresse! <lacht> Und ich kann total nachvollziehen, dass sie einfach für eine Zeit, man auch da mal einen gewissen Abstand hat. Aber bitte zieh dich nicht zurück aus all den, vor allen Dingen nicht aus einer Kleingruppe, vor allen Dingen nicht aus deinen persönlichen Freundschaften. Denn die Gemeinschaft braucht deine Erfahrung. Okay? Die Gemeinschaft der Heiligen ist nicht die Truppe der, der Kuschelclub der Erretteten, die einfach immer nur happy drauf ist. Und da, die alle, die in der Wüste sind, die brauchen irgendwie, die ziehen sich zurück. Leute, wenn wir das alle so machen, dann ist keiner mehr hier. Wir alle sind das, ist die, das ist die gute Botschaft. Wenn du noch nicht in einer Wüste warst, freu dich drauf, sie wird kommen. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist, wann. Früher oder später führt uns Gott in so einer Zeit. Und wenn wir uns dann, wir sollten uns vorher festlegen und sagen, ich werde auch meine Situation der Gemeinschaft nicht vorenthalten. Damit wir echt werden können, brauchen wir einander. Okay. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss, dass wir uns kurz Zeit nehmen, füreinander zu beten, zu zweit, zu dritt. Bitte segnet einander. Vor allen Dingen, dass der Geist Gottes kommt und diese Wahrheit euch äh, hineinschreibt in euer Herz, dass Wüstenzeiten keine Strafe sind, sondern ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und dass der Geist Gottes euch ermutigt, dass er kommt und tröstet die Menschen, die in so einer Zeit gerade sind oder für die Zukunft, dass wir dann, wenn wir in eine solche Zeit kommen, dass wir... Gott vertrauen für sein Timing, dass wir nicht irgendwie abhauen, dass wir die Wüsten, die diese Schulzeit umgehen, irgendwie Schule schwänzen äh, oder abkürzen wollen, sondern einfach nur das abwarten. Also anderes bleibt uns eh nicht übrig. Und dass wir einfach beten und dass wir bleiben in der Gemeinschaft. Okay? Lass ist füreinander beten. Segnet euch.